0: E atenção, vascaínos, ou
1: Vasconada. Tudo! Então, como é que é, que é? É? é boa, é mesmo Vasco! Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, dependendo de que hora que você está assistindo a live ou a gravação, ou também o seu fuso horário, aí, de que lugar do planeta você está essa é a live do Casaca, número 977, hoje é dia 28 de abril de 2021, eu sou Eduardo Maganha, ao meu lado está o Rafael Furtado, e hoje a gente vai fazer uma pergunta que não quer calar, porque, por incrível que pareça, tem gente que está achando que está melhorando, tem gente que está achando que está piorando. Alguém tem que estar tá com a razão, porque não pode estar indo para os dois lados ao mesmo tempo. Alguém tem que estar com a razão. Vamos falar sobre isso então hoje? E você já aproveita vai deixando aí no chat, aí nos comentários. Você acha que o clube de regatas baixo da gama está melhorando ou está piorando? Ao longo da live a gente vai falar várias coisas que estão acontecendo recentemente. Pode ser que você dê uma opinião nesse início da live de uma forma e ouvindo os nossos argumentos talvez você mude ou talvez você... Concordo, Não, é exatamente isso que eu estou vendo, vocês têm toda a razão. E é isso, a gente vai começar agora, dando um giro aqui, falando é, primeiro aqui o, o alô inicial do Rafael Furtado, para dar um giro lá nos comentários. Fala aí, Furtado, diga o que só você sabe sobre o Vasco estar melhorando ou piorando. Boa noite, Maganha, boa noite a
0: todos que, no, que nos assistem. É, Maganha, essa questão depende do... Depende de, de, de quem julga, né? É, Para aqueles que, que resumem é, o, o clube num time de futebol, a gente pode dizer que em relação ao ano passado está um pouco melhor. Né? Afinal de contas, no ano passado nós fomos sétimos, é, sétimo colocado no, no Carioca e esse ano fomos o um quinto. E vamos disputar a gloriosa Taça Rio. Então, nesse aspecto, houve uma evolução. A gente parece ter um time mais bem mais entrosado, um time que, que, que tem um jogo mais, mais vistoso do ponto de vista do ataque, né? ataca mais e tal, mas é um, uma questão muito, muito a gosto do freguês. Né? Por outro lado, quando a gente vê a diminuição institucional do Vasco cada vez maior, a gente tem que considerar que há uma piora relevante, inclusive em relação ao que já era ruim na administração do Alexandre Campello, Campelo. Você vê que hoje o Vasco teve jogo alterado sem sequer ser consultado, fez uma reclamação pífia na federação, que foi motivo de chacota, e a instituição sofreu por parte da federação, uma humilhação muito grande, né? dizendo que ah, eu troco e eu que decidi acabou. Né? A gente pode também lembrar da, da, da questão jurídica em relação a, a, ao erro do VAR no jogo contra o Internacional, né? no qual o Vasco se posiciona de uma forma e, e tão logo tem o seu primeiro, então, tem rechaçado o seu primeiro pleito. É, o Vasco exibe então um comportamento amedrontado de dizer assim não deixaremos a questão de lado para não sermos prejudicados numa eventual é, é, uma situação eventual na Série B de prejuízo por conta de uma perseguição, ou seja, o Vasco ele se coloca numa posição de fragilidade absoluta, né, em relação a tudo. Então nesse aspecto a, a gente eh, vem piorando e, e, e vem piorando demais. Né? Por fim, só para não me estender muito, já me estendendo, a gente pode citar que, eh, com toda a confusão na administração passada, do ponto de vista político, dentro do, 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 dos poderes do Vasco, você tinha uma pluralidade né? que, que servia ali de, 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 de freio, né? De, de, então, é, era uma, uma situação diferente. Agora, a gente tem os cinco poderes do clube entregues ao mesmo grupo político. É, é uma oposição de araque, uma oposição de, de brincadeirinha, né? e, e, que não, não bastasse ela ideologicamente ser alinhada à gestão, ela por si só é uma oposição muito fraca, ela não conseguiu ser oposição ao Eurico. Né, do ponto de vista deles que se apresentavam como, como contraponto ao modo de, de gestão do Vasco do Eurico Miranda eles sequer conseguiram se colocar nesse, nesse patamar nas reuniões de conselho, sempre foram muito débeis né, na, na, no exercício político dentro do clube Então, se a gente aí por fim pesa tudo isso, eu acho que a gente vem piorando e vem piorando demais
1: Perfeito, perfeito, Rafael. É exatamente isso. Vamos falando um pouquinho mais sobre alguns aspectos. É, Rafael, deixa eu fazer só uma interrupção aqui para a gente convocar a galera que está chegando aí na live para ajudar a multiplicar a audiência. Né? Vamos lá, galera. Pega o link da live, joga lá no WhatsApp, naquele grupo de vascaínos do WhatsApp, fala que a live começou, fala que a live está falando e aí o Vasco melhorou, piorou, está melhorando, está tá, melhorando está melhorando, está piorando, vai melhorar, vai piorar, olha aí, tempos verbais aí, né, que a gente também pode abordar aqui na live hoje, é, também pode pegar esse link, jogar lá no grupo do Facebook, pode entrar no Facebook, lá na nossa página do Casaca e compartilhar a live a partir aí do Facebook, enfim, é, ajuda a gente a aumentar a audiência, trazer mais gente para o debate, mais vascaínos e vascaínas para o debate, para a gente enriquecer esse debate com mais argumentos. Daqui a pouco a gente faz um giro também aqui no, nos comentários para a galera poder participar também com a opinião. Ao mesmo tempo eu já faço a primeira convocação da noite, a gente vai fazer, vai lembrar isso aí mais vezes aqui ao longo do programa, porque a nossa audiência também às vezes tem alguma pessoa assistindo, ela assiste no meio do programa, depois assiste no final. Então, para a gente ter certeza, a gente vai divulgar em alguns momentos, a gente vai realizar a segunda reunião aberta, virtual, do Casaca. É, vai acontecer neste domingo. Inicialmente, eu havia divulgado que seria no sábado, né, lá pelo site do Casaca, a gente divulgou de forma equivocada, erro meu. Mas, rapidamente, consertamos a divulgação pra... e estamos comunicando. Vai ser no domingo à noite, serão três sessões, para todo mundo ter a oportunidade de participar, vai ser pelo Google Meet, todo mundo vai ter seu momento de falar, de fazer pergunta, tirar dúvida, dar sugestão, dizer o que você acha, enfim, serão três sessões. Primeira sessão de seis às 7 a segunda sessão de sete e meia às oito e meia, e a última sessão de 9 às 10 da noite. É, nessa, você vai escolher só uma dessas três sessões, fazendo a sua inscrição aí. Aliás, você pode até... Dizer que você tem disponibilidade nas três sessões, a gente encaixa você na, na sessão que tiver é, menos gente participando, para você também ter mais chance de falar. Agora, se você tiver só a condição de participar de uma sessão, também marque somente uma sessão. Nesse formulário que está aqui, inscrição gratuita, é o bit.li, o li é com Y, arro, é, tra, barra reunião casaca, bit.ly, barra reunião casaca, Aí você cai ali no formulário do Google, Google Formulários, é muito fácil preencher no celular, no computador, rapidinho, não tem muitas perguntas, e aí você se inscreve para participar da reunião que a gente vai fazer, reunião aberta do Casaca com é, sócios do Vasco, sócios torcedores, torcedores, enfim, cola com a gente, domingo à noite a gente vai debater um pouco mais o Vasco, fazendo aquele olho no olho lá no Google Meet, beleza, galera? Tempo de pandemia, a gente só pode fazer pelo Google Meet. Bom, voltando aqui ao assunto, o assunto da live, o Vasco está melhorando ou piorando? E eu já acrescento essa pergunta, vai melhorar ou vai piorar? O Rafael Fortado já fez a sua primeira fala, agora acho que é o meu momento, vou até me colocar aqui em destaque para poder falar um pouco mais sobre isso. É, e eu quero começar, é, não do início, mas começar do que acabou de acontecer essa semana, que foi a expulsão do grande benemérito Otávio Gomes. E aí eu pego né, o registro jornalístico do que foi aquela reunião e eu, eu me deparo logo no início com o diretor de integridade do Vasco. Sim, o Vasco criou um cargo chamado é, Diretoria de Integridade. Né? Ou seja, a pessoa deve ser íntegra para caramba. O nome do rapaz é Luiz Aragão. É, ele começa falando ali o seu discurso moralizador né? é, vai também ser reforçado pelo presidente do Conselho Deliberativo sobre novos tempos, então papo ali é moralização, beleza eu só queria entender o seguinte o diretor de integridade se deparou com a proposta indecorosa do vice-presidente geral, senhor Osório todo cagado na Lava Jato Número um da linha de sucessão do, do Salgado nessa diretoria que não tem legi legitimidade para tal. Não ganhou as eleições do Vasco. Perdeu e está e tá lá, sentada na, na cadeira da presidência, pendurada por uma liminar. Eu quero saber o seguinte, o diretor de integridade se deparou com essa proposta. do horas. Oh, eu estou com um imóvel parado aqui no centro da cidade. Estou gastando horrores com IPTU, com condomínio. São dois andares. Pô, Vasco, me ajuda aí. Vasco, vamos falar que a gente vai mover a sede administrativa lá para o centro, para o meu imóvel, de dois andares, e a gente resolve o meu problema. Vai criar uma nova despesa para o Vasco? Vai. Essa despesa é desnecessária? Completamente desnecessária. Mas, pô, Vasco, me ajuda aí. Óbvio que não falou dessa, dessa forma. Porque ele vai falar que ele é... O Osório vai falar que ele é uma pessoa, um espírito iluminado, que quer fazer o bem ao Vasco, quer é, ajudar o Vasco. aí no fundo, ele quer ser ajudado. Ele está com um imóvel de dois andares parado. Não consegue alugar para ninguém, porque o, o centro do Rio de Janeiro, na pandemia, está todo mundo trabalhando remotamente. Os escritórios estão fechando aluguéis estão é, encerrando o contrato antes mesmo do vencimento de contrato. E ele está com esse imóvel parado ali, consumindo uma grana dele. E aí ele quer que o Vasco ajude. Eu quero saber o seguinte, o diretor de integridade, esse discurso moralizador dele, ele autorizou, recomendou, ele falou, não, isso é de jeito nenhum, isso é um absurdo, é uma vergonha para o Vasco. O Vasco não pode ser feito de otário. Foi isso que ele fez? Ele autorizou. Ele autorizou e recomendou a mudança. Qual a moral que esse cidadão tem para falar em qualquer coisa no Vasco depois disso? A sua diretoria de integridade já está na lata do lixo, malandro. Já tem barato e rato lá. Porque ela não vale nada. Você já está podre. Porque no primeiro momento de você falar de brecar uma sacanagem contra o Vasco, você recomendou que ela acontecesse. A sua diretoria está servindo para validar a cachorrada no Vasco. É para isso que está servindo a sua diretoria. Aí vem o outro lá, Moralizador. Também tá, é, um do, é o presidente de um dos poderes do clube, que é o Conselho Deliberativo do Clube. Como, como o Rafael Furtado já falou, um poder que está vinculado ao, aos roxinhos. Discurso de moralizador de novos tempos. É novos tempos mesmo. Novos tempos. Afinal, no, é, novos tempos de golpe judiciário no Vasco, acontecendo na nossa cara. Isso realmente é novos tempos. Novos tempos de Vasco sendo rebaixado, novos tempos de Vasco não se classificando para semifinal de campeonato carioca. Realmente novos tempos, eu estou vendo que são os novos tempos. Novos tempos de fechar a sede do calabouço, novos tempos de encerrar os esportes olímpicos do Vasco. Novos tempos de pegar aquela frase que está escrita no muro de São Januário, enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. E acabar com essa frase, porque vocês simplesmente pegaram os esportes amadores do Vasco, onde tem diversas crianças alimentando o sonho de serem atletas, de disputarem um Pan-Americano, uma Olimpíada, de representar o Vasco, o Brasil, mundo afora. Você está pegando o sonho dessas crianças e jogando lá na lata de lixo da diretoria da integridade, na mesma lata de lixo. Então, realmente, eu estou vendo, são novos tempos. Novos tempos que uma diretoria entra sem ter legitimidade e a primeira coisa que ela se preocupa é eu vou expulsar Benemérito. O clube está caindo para a segunda ona. Nem caiu ainda. Isso aí é, foi finalzinho de janeiro. Começou esse papo de expulsar, de caçar as bruxas. O, o outro lá, vice-presidente, acho que é o segundo vice-presidente geral, falou em, em monstros do, do, do pântano, só se ele estava olhando no espelho. Então, é, é realmente é novos tempos, estou vendo. As criaturas do pântano estão lá. Estão lá. Roxinhas e amarelas. Estão lá no Vasco. Novos tempos mesmo. Isso que eu estou observando. Agora, vamos lá. Maganha. Mas o Otávio Gomes pegou pesado, né? Com certeza. Não é isso que eu quero que esteja no, recebendo. Não é isso que eu quero ficar recebendo em rede social, no meu WhatsApp, vídeos é, com esse tipo de, de conteúdo sobre o Vasco. Com certeza não é isso que eu quero. Também já vi outra troca de agressões entre beneméritos, já vi torcedor xingando, é, diretor, presidente. E vice-versa. Realmente não é isso que eu quero ver. Agora, o que, que essa galera está fazendo? O que, que esses moralizadores do, dos novos tempos estão fazendo? A não ser usar a expulsão do benemérito, do grande benemérito Otávio Gomes, como uma cortina de fumaça, como uma realização dessa diretoria... É só o que falta. Eu quero saber a realização que estava prometida em campanha. Cadê os 70 milhões? Porque os 70 milhões que iam entrar já viraram a mentira histórica. Não temos a resposta histórica? É a mentira histórica. Prometeram que estava tudo resolvido no Vasco assim que eles pisassem. E não tinham nada. Deixaram o Vasco cair para a segunda né? Vem um, um planejamento de futebol catastrófico, que não classifica o Vasco nem para a semifinal de campeonato carioca. Está aí o Vasco atrás de português e volta redonda. Está tudo lindo, está melhorando, né? Está melhorando o okay. quê? Se você pegar... Se você pegar, é, as co comparar as coisas, pô, beleza, vamos lá. O Vasco acabou de ser rebaixado. O que, que pode piorar? É óbvio que vai melhorar alguma coisa. Poderia até continuar a mesma draga. Continuar ali não conseguindo ganhar de ninguém. Aí tu pega um campeonato com adversários fraquíssimos. E tu não consegue terminar entre os quatro, bicho? E olha que nem o Botafogo conseguiu terminar entre os quatro. Então você tinha que terminar entre os três. Tu não consegue terminar entre os três, já que o Botafogo está fora? É muita vergonha, bicho. E é capaz, e é capaz, Furtado, anota isso daí é capaz do Vasco ganhar Taça Rio e ter gente comemorando. É oh, o Vasco tá melhorando aqui, ganhou a Taça Rio. Aí metade dos bobalhões vai descobrir e essa Taça Rio não classifica pro, pra para decisão do campeonato não, né? Ih, rapaz. Comemorando à toa, então, né? Tô passando vergonha aqui, esquece, esquece. Vai ser tarde demais, né? Vai ser tarde demais. Furtado, agora eu vou fazer aquela pergunta é, que eu não preciso nem da minha bola de cristal para responder. Você acha que as coisas no Vasco vão melhorar ou vão piorar? E quando a gente está perguntando isso, a gente não está querendo saber, é, porque muita gente pega carona no resultado do futebol. Né? Exato. Furtado, o resultado do futebol, você pode dizer que o Vasco melhorou ou piorou? A cada quarta-feira e cada domingo. Tem uma esquina cada quarta-feira e domingo para dizer se melhorou ou piorou. Não, ó, deu goleada aqui no operário. Melhorou, pô. Aqui, ó. Está melhorando. Aqui, ó. Venceu a Ponte Preta. Olha aí. Vamos que vamos. Eu tô falando do clube, cara. Pois é. Essa diretoria conseguiu algum patrocínio a Flamengada e 30 milhões aí com o novo patrocinador, essa diretoria já conseguiu alguma coisa? Só tá vivendo de permuta? Não bota dinheiro novo no clube? Que é isso que a gente está precisando. Furtado? Pois é, né, me bagagem. ajuda a responder. Vai melhorar é. ou vai piorar?
0: É. Pois é. O, o,
1: o, o, que, o
0: que esse pessoal tem, tem feito é justamente lançar uma série de balões de ensaio né, para despertar o, o debate inflamado da torcida, dos torcedores entre si, causando brigas e, e dissensões, etc. Quando O, o principal, né, o, o que deveria estar tá sendo debatido no momento, fica em segundo plano. Isso é uma tática muito conhecida, muito antiga, né? então você desviar o foco, dividir as pessoas para que você possa ter mais tranquilidade para tocar o seu projeto de destruição institucional. Você veja só uma coisa. Você falou da diretoria de integridade. É, o que é o que é uma diretoria de integridade se ela não tem correlação com a realidade? Então, você veja qual, qual é o artifício. Você cria um nome é, em tese né, positivo, ele pelo menos encerra um significado positivo, mas, na realidade, você não tem nenhum correspondente fático disso. Pelo contrário, a correspondência à diretoria de integridade é o inverso do que significa o nome. Quando você coloca o presidente do CD falando em novos tempos, né, você é, é vamos dizer, de certa forma, conduzido a admitir que o novo tempo é um tempo melhor do que o tempo anterior. Quando, na verdade, nós, vascaínos, temos saudade do tempo passado. Então, quer dizer eles querem roubar até isso. Até isso do Vascaíno. Um truque meramente retórico, onde você estabelece um ponto que não, que não está fisicamente em lugar nenhum, ele pode ser deslocado para lá ou para cá, como você falou. A cada quarta, a cada domingo, ele pode ir para cá ou para lá. Né? Então, é, é, a gente vê é, é sempre a coisa sendo conduzida nesse sentido. As palavras, os atos da diretoria do Vasco, ele não, eles não guardam correspondência com a realidade. É meramente uma macaquice retórica. E, de certa forma, a gente vê que as pessoas estão viciadas nisso. Então, o que acontece? É que Você veja, a, o, o, a questão da expulsão do, do grande benemérito Otávio Gomes. Ele se cede? Claro que se cede. Cometeu é, é, faltas, cometeu muitas faltas que são, inclusive, puníveis por processos judiciais, que configuram crimes de calúnia, de difamação e etc. Que, se for o entendimento de, do, 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 do juizado, do, do magistrado, ele pode condenar o, o, o acusado a algum tipo de pena, uma reparação pecuniária, ou enfim, qualquer outra coisa que esteja no escopo da lei, né? mas o que, que acontece? Quando você coloca isso como um tema central e, e vamos lembrar aqui que o caso do benemérito, do grande benemérito Otávio Gomes não é o primeiro caso, já se tentou punição em cima do Roberto Monteiro e de outras tantas pessoas já se fala dentro do Vasco em caçar benemerências então, todos esses... Na medida que você é, começa, você começa por uma situação esdrúxula, do ponto de vista da, estético, porque esse, esse senhor, de fato, ele possui... Os seus comentários, as suas declarações, elas guardam uma estética muito ruim e que serve para impressionar o quadro social, para que o quadro social normalize esse tipo de atitude. Então, você veja só... O, o que se perde, e isso não é de hoje, inclusive, isso é uma coisa que a gente tem que reputar, inclusive, ao Eurico, porque o que se perde dentro do Vasco, nesse tipo de, de, de expulsão, é o um senso de proporção. Então, por exemplo, se o Otávio Gomes, que xingou lá meia dúzia de impropérios a fulano, Beltrano e Ciclano, se esse camarada ele é digno de expulsão, o que, que seria, então, do Roberto Dinamite, que fez a administração que fez? Então você para até para você apenar uma pessoa você tem que ter a graduação da pena. A expulsão é a pena máxima. Então se eu xingo uma pessoa e eu tenho a pena máxima, o que, que o que, que poderia ser feito com um camarada que praticou aí por omissão ou por ação um crime de lesa vasco? Que, que, que punição que esse, esse camarada pode ter que seja proporcional, já que você tem uma uma, uma obviamente uma falta muito menor, como as que foram cometidas pelo Otávio Gomes, sendo punidas em grau máximo. Então, você perde a própria graduação das penas, o senso de proporção daquilo que é cometido contra o Vasco. E o que, que, o que, que isso traz de consequência institucional? Os grandes, os grandes atos de lesa Vasco, e aí eu repito, nem todos são por ação, mas podem ser também por omissão, os atos, por isso que eu não vou dizer os crimes, eu vou dizer os atos de lesa abaixo, eles passam a ser figuras inatingíveis do ponto de vista da punição, porque a punição, ela fica, vamos dizer assim, você tem uma, uma, a imagem de, de, dessa, 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 dessa pena, que é a pena máxima, ela fica restrita a esse tipo de conduta. Entendeu? Então, as condutas que são educadinhas, vamos dizer assim, né? como isso que a gente está falando. Quando vai o um camarada e fala assim, não, a diretoria de integridade, ela decide que está tudo bem ir para o prédio do Osório. Está tudo bem. Mas isso aqui não, não desperta a, a, a comoção que desperta uma agressão do Otávio Gomes que de fato são agressões pesadas mas por que uma diretoria de integridade que diz que o Vasco pode, tendo sua sede própria, pode se mudar por uma sede do vice-presidente geral porque esse vice-presidente geral está com o um prédio, com as salas dele paradas e que isso daí... Ah, mas o Vasco não paga aluguel. Mas o Vasco vai pagar uma série de despesas. Certamente o Vasco vai ter que fazer obras de adequação. Então, isso daqui, o que é isso? O que é isso do ponto de vista estatutário? Qual a punição que merece um ato desse? Porque um senhor que xinga meia dúzia de impropérios é expulso do quadro social? O que fazer com esse tipo de coisa? O que fazer quando alguns conselheiros é, dão o dedo e tiram uma foto e jogam para a torcida do Vasco. Ora, ali eles estão é, 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 cometendo a mesma falta que cometeu o Otávio Gomes, só que sem palavras. É uma imagem que, que traz consigo todos os xingamentos que a gente ouve desse senhor. Já ouviu desse senhor. Então, quer dizer... É uma absoluta falta de, de, de proporção no entendimento das coisas. Quando o, o membro da diretoria diz que precisa se livrar de criaturas do pântano. Isso é forma de se referir ao sócio. Por exemplo, uma outra coisa que você ainda não falou, Magalhães, a gente falou em off. Mas quando você, associado do Vasco, é impedido de ingressar no clube, né? aí se diz, tá, não, por causa da pandemia, mas se você pagar 40 reais, você pode ir. Então, esse é o tipo de, 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 de atitude né, que, por você fixar ali a, a, a vara num patamar tão baixo para você definir o que, que é uma grande falta em relação ao clube, que esse tipo de comportamento que são de fato de fato lesivos à instituição eles acabam ficando sem sem nenhuma correspondência lógica e isso não é feito isso não é feito por acaso né isso é feito para que a coisa se, se torne e, e permaneça dessa forma então cara é realmente é inacreditável né é inacreditável o, o que se vê né é, o comportamento da diretoria, a omissão da diretoria em relação à questão do VAR, ela não é mais lesiva ao clube do que o xingamento do Otávio Gomes? Não é? ah, o fato da, 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 da diretoria não ter comprado uma briga com a federação não é mais lesiva ao clube? É? Ou, 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 o que essa turma já fez lá no passado de rebaixar o Vasco nas cotas de TV, né? de ter, por exemplo, como nos anos do Campelo, de ter o Flamengo jogando todos os jogos do Campeonato Carioca no Maracanã, enquanto o Vasco ia jogar em Conselheiro Galvão, é, em Bacaxá, em Volta Redonda, e não sei aonde, o Flamengo só jogava no Maracanã. Né? É, você colocar uma bandeira do Flamengo na camisa do Vasco, supostamente em solidariedade, a, a, a questão do, do, do incêndio das mortes na, na, no Ninho do Urubu, você faz uma homenagem ao algóis. Ao algóis. Você mancha a sua camisa fazendo uma homenagem ao algóis. Isso não é muito pior do que o xingamento do, do, do senhor Otávio Gomes? Claro que é. Claro que é. Então, a gente precisa sair desse, desse mundo de fantasia dessa macaquice retórica que a gente se meteu e começar a encarar as coisas como elas são. Porque quanto mais tempo a gente insistir, e a gente eu digo o Vasco, a instituição e seus representantes, quanto mais tempo nós insistirmos nesse tipo de abordagem, mais para trás ficaremos em relação aos adversários. Né? A, gente, a, a gente hoje está numa situação já de quarto rebaixamento pelo segundo ano consecutivo sequer chega uma decisão de Carioca né? você teve lá na, na, na administração Campelo, o Vasco se não me engano não disputou é, é, praticamente nenhuma final de, de turno né? a não ser o, ganhou um turno ganhou um turno, que foi aquele que o Vasco acabou perdendo a decisão do Botafogo né? Você veja uma coisa, quando a, a federação estabelece essa fórmula de, de campeonato, eu não vou discutir a fórmula, porque você tem a questão de, de, de dar jogos para os clubes menores, que não vão disputar torneios ao longo do, do, do ano, né? então você pode até fazer... Agora você veja, o Vasco é o maior ganhador da Taça Rio, a Taça Rio era, era um troféu de importância, Primeiro, porque ela conduzia o seu ganhador à final do campeonato. E segundo, que se havia a Taça Guanabara, havia o, seu, o correspondente, o segundo turno, a Taça Rio de Janeiro. com O mesmo valor. Muito embora, talvez pelo fato de o Flamengo ser o maior ganhador da Taça Guanabara, a Taça Guanabara tenha sempre sido é, é, mais valorizada, é, do ponto de vista jornalístico. E a Taça Rio sempre... Não coincidentemente, o maior vencedor da Taça Rio é o Vasco. E aí a Taça Rio ela perde importância em relação à Taça Guarabara, mesmo valendo a mesma coisa. E aí você vem para um, um novo modelo de, de campeonato e você pega justamente esse troféu que o Vasco é o maior ganhador e o ridiculariza dessa maneira, fazendo uma repescagem do Carioca. e Rebaixando a Taça Rio... A, a, a um troféuzinho de repescagem ao troféu do interior, como tem em São Paulo e, e ninguém no Vasco e ninguém da diretoria do Vasco se pronuncia em relação a isso até uma coisa aí sim seria uma coisa mais de, de, de discurso de posicionamento do que efetivamente prática, porque a coisa não, ia se, não iria se resolver mas que o Vasco ali registrasse o seu repúdio pra, até para que se mantivesse a tradição da Taça Rio. Porque a Taça Guanabara, ela, ela virou o troféu dos finalistas. Então, quer dizer, é, é, é tudo errado, cara. Tudo errado. A gente está indo num caminho absolutamente inverso do que a gente deveria ir. E estamos aí é, é, naquela rodinha do hamster. Estamos correndo atrás do, 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 do rabo do. Do, do coitado Beneméto, Otávio Gomes, que é um fanfarrão, que falou um monte de bobagem, ninguém discute isso, mas ele nem de longe é um dos principais problemas do Vasco a ser combatido agora.
1: É isso. Exatamente. Olha só, eu estou querendo falar também sobre Muça, Salgado, Peralta, mas vamos dar um giro aqui nos comentários primeiro para botar a galera aqui participando junto com a gente. É, vamos lá, Ó, são comentários lá no início da live, tá? 8 e, 2, é, 8 e 2, comentou aqui o Andinho lá do nosso tweet. Boa noite, está melhorando na minha opinião, conseguimos ganhar do Flamengo com grande elenco, coisa que no passado não acontecia. Aquele detalhe que eu tinha falado, né, o Furtado? É, é, é aquela, ah, o Vasco está melhorando? O cara olha para o futebol. Se o futebol ganhou do Flamengo, está melhorando. Mas se tivesse perdido, o Cabo já poderia estar. Tá, já poderia até ser demitido. Ou seja, pois você é. joga tudo é, no resultado de futebol. Do passado, não, e ele está falando aí do passado, ele está falando
0: de três anos atrás, dos três anos do Campelo. Que se voltar à, à época do Eurico, o Vasco tem mais vitórias sobre o Flamengo.
1: Exatamente.
0: Como se o Eurico teve mais vitórias sobre o Flamengo do que o Flamengo sobre o Vasco. Né? Então, esse problema é um problema do move. Do Muv e seus derivados.
1: Exatamente.
0: Eles são fregueses contra o Mases, não só do Flamengo, mas dos outros também.
1: Exatamente, Rafael. Aqui, eu vou botar mais uma aqui do Gil. É, hoje o Twitter da Copa do Brasil fez uma postagem com o ranking dos times com mais gols. O Vasco na liderança. Nossa história não pode ser apagada. Legal. Nem sabia que o Vasco era o time mais goleador da Copa do Brasil, uma novidade para mim, realmente não sabia, vou até conferir esse ranking depois, muito bom saber. Vamos lá, pegando aqui, ó, o Pedro Henrique chegando aqui, ó, o tema do vídeo me deixou curioso, ó, Pedro, vamos ver se você publicou mais alguma coisa aqui para interagir com a sua própria curiosidade, vamos lá. Samuel Nonato, acho que todo esse pessoal que julga as coisas do Vasco tem parte com o Flamengo. Não é possível que nenhuma questão é a nosso favor. Realmente parece que é isso mesmo, cara. Impressionante aí. Até quando é para decidir em relação ao presidente, ele vai, pô, deixa eu ver quem pode ser, quem pode deixar o Vasco tão ruim como ele estava. É esse aí mesmo. Vamos dar um jeito de ser esse daí o campeão. É, qualquer coisa que ameaça o Flamengo, parece que uh, os embargadores estão uh, afastando aí do, do Vasco. Vamos ver. Está aí o, o Vicente, Josave Vicente. Saudações, vascaínas. Eu moro aqui em Macaparaná, Pernambuco. Aqui só da Vasco. Eu estou gostando desse time do Vasco. Beleza. O Leonardo Davi, da Vida, nossa que participa aqui às segundas-feiras, 10 horas da noite, no programa Vasco Entre Linhas, o um programa só sobre futebol, o próprio Leonardo Davi fala o Vasco não é time de futebol, é um clube esportivo e social. Se olhar só pelo aspecto do futebol, parece estar melhorando, mas precisa de mais tempo de análise. E o que a gente está propondo aqui, Leonardo Davi, é exatamente não ficar olhando só sobre o aspecto do time de futebol, porque isso a cada quarta e cada domingo muda tudo a gente está olhando o clube né como é que vai o clube está se levantando o clube está caminhando para equacionar dívidas para conseguir sonar é, um clube um clube rico com capacidade financeira de é, montar time forte para é, é, vencer Flamengo Corinthians Palmeiras todo mundo se manter na, na série A e ser campeão da série A Voltar para Libertadores, ganhar Libertadores, disputar Mundial. O Vasco está caminhando para isso? Ou o Vasco está ah, já há, ah, sei lá, quantos meses, com essa nova diretoria e sequer apresentou um patrocínio? Ah, amigos, eu acho que a coisa está bem, bem complicada. Vamos ver aqui? Iranildo Macedo, essa diretoria é honesta mesmo? Iranildo, na minha opinião, não é. É, inclusive, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas
0: se ela fosse honesta, ela já teria apresentado os 70 milhões.
1: Se ela fosse <risos> honesta, ela nem teria sentado na cadeira da presidência porque ela não ganhou a eleição. Pois né? é, ela sabe muito bem. Já começa daí, né?
0: Disputou a eleição do dia 7 até o momento em que viu que perderia. Aí saiu e foi se socorrer né, da justiça. É, vê, é ver o aconteceu no Vasco, é uma vergonha.
1: O Léo Mota também fazendo aquela análise sobre futebol, ele acredita que o Vasco está com um time mais competitivo, e o clube, Léo Mota, o clube está em frangalhos, é isso que a gente está analisando aqui. O Francisco Wilson, sou de Natal, Rio Grande do Norte, aqui torcendo para o Vascão. Vamos lá, pegando aqui mais alguns... Oh, Alice, oh, bota aí no Vibra, oh, Rafael, por, por gentileza. Alícia Gomes, concordo que o Vasco é um clube, tem que ser entendido cuidado como tal. Agora, sobre o futebol, estar de fato melhorando, tem minhas dúvidas, né, Alice, Olícia, oh, eu acho até mesmo que a incompetência do, na, no trato do clube, dessa diretoria com o clube, vai afetar o futebol logo ali na frente. Porque daqui a um, dois, três meses não vai pagar salário, porque não conseguiu patrocínio, não consegue verba, não consegue é, avançar, surgem mais dívidas sobre dívidas, enfim. Isso vai acabar afetando o futebol também. Aí puxa novamente futebol para baixo. Aí tem a necessidade de vender um jogador é, primordial. Né? Aí o cara, que é, de repente era o destaque do time, sai, não tem peça de posição, tá aí o Vasco enfraquecendo de novo. Então é muito fácil prever que o time é, inclusive o time de futebol não vai melhorar, a tendência é piorar. É, essa é a minha análise. É, desculpa, é pessimista, galera, mas é a que eu tenho para agora, que eu consigo enxergar agora. Um clube que não consegue nem patrocínios, não consegue injetar grana, daqui a pouco está novamente ali repetindo o Campelo, que em outubro de 2018, em diante, não pagou mais salários em dia. E aí só resultado ruim no futebol. O Leonardo Davi, ele complementa o comentário dele, mas em relação ao resto, fim dos outros esportes, inclusive base, escolinha, demissão de diversos funcionários no meio da pandemia, né, Leonardo? Sempre lembrando isso. Fechamento das sedes está piorando e muito rápido. Perfeito, Leonardo. É exatamente essa análise que eu estou fazendo. O Orlando Lelé também está tá muito conectado com o que eu acho. Melhorando? Vamos a passos largos para o abismo. Eu também estou prevendo isso, cara. É assustador. É, vamos lá. Lícia Gomes, para mim, foi de interesse da gestão não estar na Série A. Pouco se importar com o Carioca. Agora o time parece se organizar, mas desconfio que isso seja só um lampejo para abafar um pouco a podridão. É. é eu, eu, eu acho que a gente está com... Acho que o próprio torcedor do Vasco está com, um, acreditando que o momento do futebol melhorou pela vitória em cima do Flamengo, né? Talvez seja esse o único indício, porque contra outro, aí pega na rodada seguinte, 2x2 com boa vista. Volta a aparecer a, a, a dificuldade, né? Então, é, realmente é muito complicado, muito complicado. E os adversários do Vasco na Série B, na segunda divisão, vão ser superiores ao Boa Vista. Mas, ó, boa notícia. Adversário do Vasco na próxima fase da Copa do Brasil, que vai render o Vasco é, 2,7 milhões de reais, esse adversário é o Boa Vista. Olha aí, que maravilha. Orlando Lelé, diretoria de integridade? É isso mesmo? É um escárnio. Realmente, é por aí, amigão. O oh, Pedro Henrique, que falou lá que o tema da live chamou a atenção dele, até quando o Vasco vai ficar com essa política que é sempre decidida na justiça? Pedro Henrique, eu acho que esse aí, esse aí é o começo da virada do Vasco. Quando o Vasco, pelo menos, conseguir organizar uma eleição e respeitar o resultado da eleição, aí a gente começa a virar. Aí eu acho que tem potencial para começar a virar, dependendo de qual diretoria. Agora, uma diretoria que já entra pelo clube no clube, através de golpe judicial, amigo, não tem a menor chance. O mercado não vai patrocinar isso. Isso aí chega muito mal. Desculpa te interromper.
0: Mas você veja só, você falando do mercado, o mercado ele, ele é avesso a esse tipo de coisa, de fato. E tem uma outra coisa que o mercado é muito avesso também. Você tem um vice-presidente atolado na Lava Jato. Número um na minha se você Exatamente. Se você é um empresário, você não vai entrar no, no, numa canoa dessa. Não vai. Até porque a gente sabe a confusão tributária aqui é no Brasil. Muitas empresas aí precisam fazer suas suas mágicas contábeis por causa da, da carga tributária escorchante para poder sobreviver, para poder manter seus empregados e tal. E, e, e muitas vezes você acaba... Então, quando você se coloca no meio dessas pessoas, né, você acaba ficando sujeito a sofrer investigações que normalmente você não sofreria. Então, por isso eles também correm, não é só questão do... <risos> Enfim, para só essa... Bem observado,
1: bem observado. O Leonardo Davi aqui acrescentando, acho que a grande preocupação é a velocidade com que o clube está piorando. Exatamente, Leonardo. É assustador, porque é, o nosso principal adversário conseguiu se organizar, né, tendo aquela injeção de grana, de cotas de TV, uma diferença incrível em relação ao Vasco, que eles não tinham essa diferença até 2011, Enquanto não tinham, perdiam mais para o Vasco do que ganhavam. Né? Inclusive no cenário esportivo, de uma forma geral. É, e aí, quando passa a ter essa diferença a favor do Flamengo, né? a gente vai só realmente observando isso. Já tem aí uma... O Flamengo já recebeu de grana, mais que o Vasco, desde 2011, mais de um bilhão de reais. Um bilhão de reais a gente pagava a nossa dívida. E estaria até melhor que o Flamengo que não pagou a sua dívida toda. O Flamengo não pagou a dívida toda. Ele pode ter equacionado ali alguma coisa, reduzido aqui ou ali, mas não pagou a dívida toda, não. Fica de olho aí que daqui a pouco também vai voltar a pedir empréstimo para poder pagar salário, porque às vezes eles estão fazendo isso também. Dá uma olhada no noticiário do Flamengo. Olha aí, ó. o Orlando Lelé também acrescentando. Série B, não se classificar para as finais de Carioca, do Carioca de novo. É, na verdade não classificou nem para as semifinais o Orlando Lele algumas dúvidas é, alguma dúvida de que estamos no lodo no pântano, nada é tão ruim que não possa ser piorado, meu medo é esse o João Gomes também acrescenta estamos em um poço que não tem fundo exatamente isso é, vamos lá, o oh, Leonardo Davi também mais uma vez, o Leonardo Davi passando bastante hoje, sobre a expulsão do Otávio Gomes, tenho receio que isso seja o início de um processo de normalização de expulsão de associados. Exato, se isso aí virar moda, eu já estou com medo também. Também porque que eu estou falando aqui nessa live. Só estou falando fatos. Mas, ah, ó, aquele cara ali falando. Aí vão querer me caçar. Eu estou lembrado.
0: É sócio?
1: É, sócio. <risos> é. Pois é. Eu estou lembrado aqui, o oh, Fortada até comentei contigo nos bastidores: tempos de Eurico Miranda, né? Que a galera falava. Ah, é, ditador e tal. Cara, eu lembro de uma vez que tinha uns caras do Movie e era um advogado. Não vou citar nome, não, porque posso até citar apelido, mas eu citar nome eu acho complicado. É, esse advogado enchia o saco, falando um monte de, de abobrinha, fazendo acusação que não conseguia comprovar. E ele ficou na marca do pênalti para ser expulso do Vasco. Iam levar o nome dele, porque ele era associado ao clube. Iam levar o nome dele para ser expulso. Porque tinha ali o farto material. E aí, uma pessoa do casaca na época, que era o João Carlos Nóbrega, conseguiu convencer o Eurico a não avançar com a expulsão. a transformar o cara num marte. Aí um cara desse, completamente desqualificado, vai ganhar nome no clube, vai aparecer. E acabou não sendo expulso. Pouco depois, Dinamite entra na, no clube é, com a ajuda desses caras, né, do, do próprio é, cara aí, advogado aí do Move. E esse advogado do vai virar vice-presidente jurídico do clube. Com uma condição. Ele queria receber 55 mil reais do Vasco todo mês. Ele queria ser, receber o um salário do Vasco. Pô, ah salário, tá? Tudo bem, Maganha. Ele queria receber ajuda de custos, honorários, blá, blá, blá. Qualquer maquiagem, ele ia receber 55 mil, ele virou, o apelido dele virou Lulu 55 completamente desmoralizado. E ele, acho que não era muito bom de cabeça, não, porque logo em seguida depois caiu é, em descrédito, não, não conseguia nada nos tribunais, passava vergonha, e logo em seguida aí abandonou é, o Dinamite lá, né? falando mal do Dinamite, óbvio, né? o cara não vai reconhecer a própria incompetência no jurídico do Vasco, e aí ele prefere ficar falando que o outro que era ruim. O outro era ruim pra caramba, mas ele também era, <risos> entendeu? Ô, Furtado, vamos que vamos pegar agora, vou dar um salto aqui nos comentários mais atuais para ver a galera que interagiu com a gente mais recentemente. Ó, o Marcelo Paris aí falando, eu lembro disso, Maganha. Pois é, cara. A gente relembra aqui as coisas. Isso é papo de 2007, 2008. Foi por aí. Estava na marca do pênalti para ser expulso. Vamos lá. Vamos lá. Ó, uma, uma opinião aí do Enivaldo Alves da Costa. Acredito que o Vasco está no caminho certo. O Jorge Salgado merece crédito e o time, e o time está bem melhor. Beleza. Emivaldo, perdão, liu o seu nome errado. Emivaldo, vamos lá. Vou pegar o seu gancho e vou falar exatamente do Salgado do, e do Peralta. Salgado, é, o Salgado que, a, além do Salgado, o Peralta são dois presidentes de conselhos, de poderes do Vasco, né? o Peralta do Conselho de Beneméritos, os dois são credores do Vasco. Ou seja, a gestão do Salgado vai ser sempre com o objetivo dele pagar ele mesmo. Ele já é um senhor de idade. Imagino que exista uma pressão da família em, em recuperar esse dinheiro do Vasco para ele poder transmitir como herança para a família, já que ele está aí na marca do pênalti, na idade avançada e tal. Então, está ali. Ele, aí ele pensa, qual a forma mais fácil de eu conseguir receber minha grana? Eu entrar como presidente. Mas vai ter gente para me apoiar, tá? E o Emivaldo aí apoiando, achando maravilhoso e tal. E vamos lá. Como é que eu vou conseguir entrar na presidência com a, com a ajuda de outros credores do Vasco também? Aí descobre o Peralta. O Peralta também estava emprestando dinheiro para o Vasco e queria receber. O Peralta se posiciona no Conselho de Beneméritos, faz um acordo com o Vasco, com a diretoria do Vasco, ou seja, com o Salgado, para receber a sua grana do Vasco, em 36 meses. Ora, 36 meses é exatamente o tempo que ele vai ficar ali servindo o Conselho de Beneméritos aos interesses da diretoria. Em um mês a mais, nem um mês a menos. Assim, parece muito claro. Se o Conselho de Beneméritos resolver fazer qualquer coisa contra a diretoria o pagamento do empréstimo vai ser interrompido. Então, é, de, é imoral a continuidade do Peralta na presidência do Conselho de Benemérito. É a minha opinião. Completamente imoral. Por ser credor do Vasco, já devia ter colocado o cargo à disposição. Nem que assumisse o vice dele. Assume o vice do Conselho de, de Benemérito e o Peralta se afasta. Porque é imoral que um cara que é credor continue servindo o Conselho de Beneméritos, que nem se reúne para... Pra... Tem um bilhão de coisas absurdas acontecendo no Vasco, e o Conselho de Beneméritos nem está se reunindo para questionar nada. Que guardiões do patrimônio são vocês? Que guardiões do Vasco são vocês? Não vocês, né porque eu tenho certeza que a é imensa maioria e quase a totalidade do Conselho de Beneméritos deve estar até cobrando que essas reuniões aconteçam mas o presidente não as marca que guardião do Vasco é você, Peralta afaste afaste-se a sua presença na cadeira da presidência do Conselho de Beneméritos é imoral enquanto você for credor do Vasco enquanto você estiver na mão dessa diretoria para você receber o seu dinheiro e seu básico e cadê novamente a diretoria de integridade para apontar o dedinho nisso cadê cadê atenção Luiz Aragão cadê você isso não é matéria para você se meter não vai se meter no que então brincadeira né Furtado? A gente já está chegando a 55 minutos de live. 55? Vou passar... É, tá... voou, né? Vou passar para ti. 55 não é mil, não. 55 minutos. 55 minutos de live. E não, vou eu... passar eu... a bola para ti enquanto eu coloco alguns comentários na tela, beleza? Beleza. Bom, Maganha, uma coisa
0: que a gente tem que lembrar né uma das uma das características da gestão banana né ela ela se ela teve um, um, uma grande um grande vamos dizer assim um grande abriá-las no seu jurídico né a comissão de frente da, 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 da patetada da administração do roberto dinamite ela ela se deu basicamente ali no, no jurídico, né? de uma forma muito, muito grotesca. Né? Eu lembro da, daquela questão do Romário, né? aquela dívida que o Vasco tinha com o Romário, dívida acordada, e aí o Vasco decide, no meio da gestão do Roberto Dinamite, interromper os pagamentos. E aí, obviamente, o, o Romário né? ganha a causa na justiça. E eu lembro de uma figura ficando até meio sumida, mas um cardealzão daqueles do Vasco, de dizer assim, nós temos que fazer um acordo com ele, os advogados dele são melhores do que, o, do que os, do, os nossos. Né? e, e agora, agora, a gente vê assim, esse, esse acordo então foi feito, né? esse acordo foi feito e aí obviamente isso beneficiou alguns escritórios de advocacia. Veja só, o que já estava acordado, foi desrespeitado, o Vasco toma uma, uma sova na justiça, a ponto de o Eurico Miranda interceder junto ao Romário para que o Romário aceitasse um acordo sem, sem os devidos reajustes, reajustes que ele passou a ter direito em virtude da decisão. E o Romário, mais uma vez, ali cedeu pelo pedido do Eurico. Eu lembro de uma outra situação, e aí o vice-presidente já era outro, que tem nome de passarinho, vamos dar nome às pessoas aqui, né? e tem um nome sugestivo, que lembra muito a cor dessa chapa aí, né? o passarinho que lembra muito a cor dessa chapa que está no poder. Ele disse assim, não, nós montamos um processo está muito bem instruído com recortes de jornal. Isso saiu na imprensa e o cara era vice-presidente jurídico do Vasco, parece que é um trabalho de grupo, quem vai segurar a cartolina? Então, é assim, aquelas coisas, o último que sair apaga a luz, É um negócio ridículo, né? ridículo. Então, assim, Mas é, é até difícil a gente comentar, porque é tanta coisa, talvez você vê o nosso, nosso ouvinte e fala ali, não, você tem que dar crédito para o Salgado, porque o time melhorou. Ora, o time, de fato, eu considero, eu pessoalmente considero que o time sim melhorou. O que não quer dizer que o time seja bom. Porque o time, nessa competição ruim, que é o Campeonato Carioca, levou gol em todos os jogos. A facilidade com que o Vasco leva gols é de chamar atenção. Mas o time ele tem um futebol assim, mais, mais eficiente do ponto de vista ofensivo? Principalmente tem, claro que tem. Agora, isso se deve ao Jorge Salgado? Não. Isso se deve ao Alexandre Pássaro, que foi colocado lá, sequer foi colocado lá, melhor dizendo, pelo Jorge Salgado. A gente sabe muito bem de quem é a indicação do Alexandre Pássaro. E é de fato o Alexandre Pássaro ele tem um conhecimento, uma capacidade de montar um elenco sem recursos muito maior do que tinha o Alexandre Campelo e os, seus, e os seus anos de inexistência da vice-presidência de futebol, e depois, no último ano, com a figura é, é, meramente decorativa e muito mais para sofrer ali, para ser a cara do fracasso, que foi o Zé Luiz Moreira, que mais uma vez se colocou à disposição do clube e acabou aí absorvendo uma carga que, de fato, ele merece, de certa forma, porque foi muito ruim em todas as suas gestões como vice-presidente de futebol. E ponto final. Né? Mas ali não era uma culpa única, exclusiva dele. A coisa já vinha. Então, chegou o Alexandre Pássaro, que é um, um rapaz que está ali no, no, tá no mercado, é mais novo. É um cara que, que, tá, que, que esteve no São Paulo, que é um clube com processos administrativos muito melhores do que o do Vasco, e evidentemente que ele vai conseguir fazer um trabalho melhor. Ele não precisa ser um gênio para fazer isso. Né? Se por um lado aqui eu não estou valorizando o cara, eu também não quero diminuir, dizer que ele é uma besta. Não, não é isso. Estou só apontando que para fazer melhor do que vinha sendo feito nos últimos três anos, não é tão difícil. É, e, e, e qual é a participação do Salgado nisso? Zero. Zero a última coisa que eu vi o Salgado falar de futebol foi do Benício que ele ia contratar o Benício Então esse é, esse é o Salgado o Salgado é, é o contratante do Benício e o Benício acabou indo embora e graças a Deus graças a Deus porque também não estava jogando nada jogador de vidro, se machucava toda hora e tinha uma idolatria não justificada por parte da Vascarente, né? que, que tendo ali né, que aturar é, figuras como Neto Borges, né? o Neto Borges para mim é o ícone disso tudo, o Neto Borges tendo o Benício, então ele se torna de fato o tufão da novela, um cracaço. É, mas, enfim, mas se, você, se a gente for levar a, a questão... É, do ponto de vista lógico, o Benício era um jogador fraco. Né? Um jogador imaginário também, que só existia na cabeça do Salgado. Então, essa é a relação do Salgado com o futebol. É o Benício. Nada mais do que o Benício. Né? Então, assim, o Salgado não tem mérito nenhum. O Salgado foi dar uma entrevista no, no canal suboficial, aí, Chapa Branca, puxar saco de dirigente. Ele não sabia sequer enquadrar-se na câmera para falar... Uma tragédia. E aí ele abre a boca para dizer não que o nosso, nosso plano aqui é pagar as pessoas físicas que estão penduradas no Vasco. Quer dizer, ele... Inclusive eu mesmo. Quer dizer, ele está pendurado de Vasco. Ele está pendurado no Vasco. Uma liminar. Né? Ele está Exatamente. pendurado. No Vasco. Então, quer dizer, se ele emprestou dinheiro, não eu acho que ele tem que receber. Claro, evidente que tem que receber. Eu não entro nessa nessa loucura política que alguns fazem, não, 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 tem que pagar nada não, prescreveu, porra, o cara emprestou, tem que receber. Porque a gente sabe muito bem, muito bem que, que muitas pessoas, em determinados momentos, ajudaram, e muito, a salvar o Vasco de, de problemas seríssimos. Por exemplo, quando o Eurico teve que pagar lá os 14 milhões, sei lá, 12 milhões, em referência ao Éder Luiz, ao Benfica, senão o Vasco perderia pontos ou seria rebaixado Eu não me lembro exatamente qual era a punição acho que é perda de pontos que poderiam levar a um rebaixamento o Vasco se socorreu de pessoas físicas então aquilo ali teve, teve valor aquilo ali foi de grande ajuda para o clube então essas pessoas claro que tem que receber né? mas ah, a gente precisa levar as coisas além disso né? E, e essa administração, como você falou muito bem, o intuito deles ali é que eles todos recebam do Vasco aquilo que, que eventualmente emprestaram. Né? Certamente com juros, com correções monetárias, etc., etc e, e, o que é muito lógico. E, e a gente não pode esperar nada diferente. O dinheiro não foi doado, foi emprestado. Exatamente, professor. Portando... É reconhecer mérito numa diretoria dessa? Pô, é brincadeira. Ah, vamos salvar as pessoas físicas que estão penduradas no Vasco. Você fala de presidente, cara? Você pendura no botequim. A caninha 51, uma dose. Ai, pendura aí, Manel. Porra, agora você chegar no Vasco. Estou pendurado no Vasco. Cara, você está pendurado numa liminar. Você é um presidente ilegítimo, um presidente bocó, que não fala coisa com coisa, não aparece hora nenhuma. Portanto, o senhor não tem mérito nenhum. O presidente em exercício do Vasco, o Vasco tem uma, tem uma dupla. Né? É uma, o Vasco é como se fosse uma dupla sertaneja. É, é o, o pássaro, né? o pássaro que está livre e o pássaro que está fugindo da gaiola. Desesperadamente. E que está empurrando a gaiola dele para o Vasco alugar. Sabe um negócio vergonhoso. E, aí o salgado tem mérito. Qual é o mérito do salgado?
1: Nenhum. Zero. Zero. Esquece. Ô, Furtado, eu tô com saudade daqueles... É, a gente tá falando em pássaro. Eu tô, tô com saudade de cardeal, da época de que cardeal doava o dinheiro pro Vasco. Não ficava cobrando receber de volta, não. O Vasco tá mal de milionário, né, cara? Tá parecendo tá umas dragas aí, né, cara? Pô, empresta aqui... Não. Aí tem que acertar logo ali na frente, Pô, vai receber quase que 50% a mais do que emprestou. É, é,
0: antigamente, antigamente, futebol era mais barato também. né? Então você podia ali fazer uma cotização. Né? Agora, os nossos, nossos bravos, né? nossos bravos portugueses, a, a, a Colônia, infelizmente a Colônia está envelhecendo. Muitos já partiram dessa vida... Né? E, e o entendimento que os herdeiros têm em relação não só aos negócios da família, mas também em relação ao próprio Vasco, é outro, completamente diferente. Sem falar das cifras que, do, do futebol de hoje, que não comportam mais esse tipo de, de administração. Né? Então você vê, a, a coisa muda de figura. São, do, são dois momentos diferentes. Esse momento era o um momento do futebol romântico no futebol, que as pessoas ali se cotizavam para ver seu clube ganhar dos seus rivais. Hoje, não. Hoje, é, é, vê-se que é uma oportunidade em, em virtude de o Vasco não ter crédito na praça. Então, assim, não, o Vasco não tem crédito. Eu me disponho a emprestar esse valor, mas eu empresto esse valor sob essas condições. E aí, aí a coisa se torna um negócio lucrativo. Né? Agora, deixa de ter algum mérito de de, de, de fato, salvar o Vasco de determinadas situações? Tem, tem o um mérito. Né? Tem o um mérito de, de ter salvo o Vasco de sua própria incompetência. Né? E, enfim. Então, é, são situações distintas. Né? O que havia no passado,
1: infelizmente, não é o que, o que ocorre uhum. hoje. Oh, Furtado, olha só, colocar essa mensagem aqui no, do Leonardo Davi essa questão de proibir o sócio de entrar no clube mas liberar o Tour da Colina é um completo absurdo Usa o argumento de obra e Covid-19 para proibir a entrada mas se pagar ingresso está de boa bem observado o Leonardo Davi a gente teve uma denúncia de, um, de uma pessoa até que já foi do Casaca, que é o Davi Amaral fiquei sabendo, pelo pareceu nos stories do, do Levenciano, se não me engano, é, que ele tentou entrar com, com a filha e mais duas meninas em São Januário, ele é sócio, com a carteirinha de sócio na mão, e não permitiram ele entrar para bater foto. Almoçou no restaurante do Vasco, mas não permitiram que ele entrasse ali na, na social para bater uma foto ali no gramado, né, para alegrar as meninas, duas meninas nem eram do Rio, né? Então, tão cedo não vão ter a oportunidade de voltar no Vasco para vivenciar essa experiência, né? Chegar pertinho do campo, bater uma foto. E está aí mais uma vez o Vasco a, aniquilando né? o coração infantil, né? Imagina a, a mágoa que essa criança está voltando para casa, que não consegue nem bater uma foto no próprio estádio, e aí vê o, todos os seus amiguinhos com foto, né? É com foto ali do lado da estádio Romário, dentro do gramado, mas a criança não pôde bater. E, e o Davi falou: não, pô, cara, mas eu só quero fazer uma foto ali, cara. É, não fico nem cinco minutos, não. Se você quiser entrar, você tem que entrar pelo Tour da Colina em horários específicos. O sócio paga 20 reais e cada menina aí que não é sócia paga 40. É isso, cara. O Vasco virou isso. O Vasco, infelizmente, já não é mais um clube do povo. Nesse momento, não é um clube do povo. Vai voltar a ser. Eu não tenho dúvida que vai voltar a ser. Porque esse mal vai passar. Eu só não sei se esse mal vai durar três anos. Pode ser que passe antes. Se a diretoria é, se mande antes, né? A, a, o judiciário reverta a lambança que o próprio judiciário fez. É, mas eu acho que vai passar. Quando passar, quando essa galera, esses elitistas saírem do Vasco, as crianças vão voltar em São Januário para fazer as fotos, não ter que pagar nada. O tour da colina é para você ser guiado, é uma coisa completamente diferente, mas o Vasco tem que ser aberto aos torcedores, aos associados. O que fica aparecendo a todo momento é que essa diretoria tem, tem, não quer sentir o cheiro do, do torcedor, Enquanto estiverem lá, não querem sentir cheiro. E aí fecha São Januário, fecha é, Calabouço, tá fechando as sedes do clube. E ao mesmo tempo abre o um plano de sócio. Não né? aqui, ó, entra de sócio aqui. Ninguém entrou, cara, porque ninguém entra, é. não entra tem de credibilidade nenhuma.
0: Do clube do qual você é
1: sócio. Exato, eles é. não têm credibilidade nenhuma, completamente manchados, é, marcados. Quem é que vai entrar de sócio num clube assim, cara? Infelizmente, vai entrar de sócio quando a gente fizer a campanha, que ó, é para entrar de sócio para tirar os caras de lá. Aí entra de sócio. Agora, um convite para entrar de sócio para desfrutar o quê? Não pode nem entrar em São Januário para bater foto. Não pode frequentar a sede de calabouço. Todo mundo sabe que o presidente está querendo pegar os milhões dele e ir embora. Tu vai entrar de sócio para pagar isso, cara? Tu só vai entrar de sócio para tirar isso. É o único argumento para você entrar de sócio. Para é. você entrar e tirar isso. O mais rápido possível. Ô, Furtado, é, a gente está com o horário bem avançado, até porque a gente tem uma reunião do casaco interna para <risos> marcar presença já com atraso de 12 minutos. Vamos, então, fazendo mais uma convocação para a galera aqui para a segunda reunião virtual aberta do Casaca, essa é uma outra reunião que vai acontecer no domingo. Anota aí, domingo. A gente divulgou, erro meu, seria no sábado, mas é no domingo à noite. E as informações você encontra nesse formulário, é inscrição gratuito para você participar, vai ser pelo Google Meet. O formulário está nesse link, bit.ly, o li é com Y, barra reunião Casaca. bit.ly, barra reunião Cazaca. Você faz a sua inscrição para participar da reunião do casaco. Vão ser três sessões ali. Você pode marcar as três sessões, mas só participar de uma. Mas marca as três sessões se você tiver disponibilidade para participar nas três. E a gente direciona para a sessão que tiver menos pessoas inscritas para você ter mais chance de falar mais tempo para poder falar. Se você só puder em uma sessão, marca só uma sessão. Pode em duas sessões? Marca em duas. E a gente faz esse ajuste para ver... É, qual sessão está com mais vagas né, para você ter mais tempo para falar, poder distribuir melhor né, preencher a galera ali de acordo com a, a, a lotação de cada sessão é, são, as reuniões vão ser de 6 às 7 primeira sessão segundo horário de 7h30 às 8h30 e o e último horário de 9 às 10h ou seja, uma hora de reunião apenas no, na noite de domingo agora o jogo do Vasco vai ser no sábado o Vasco não joga no domingo então uma noite de domingo, cê, ficar tranquilo e debater o Vasco com a gente, uma reunião aberta do Casaca pelo Google Meet. Eu, Sérgio Frias, vamos participar das três sessões. Rafael Furtado vai participar de uma, imagino. É, mas enfim, cola com a gente aí, está aí o link. Também o link está destacado na, na, aí no, no nosso YouTube, beleza? E aproveitando que estou falando no YouTube aí, se inscreva aí, se você ainda não está inscrito, é, ativa o sininho para você receber os lembretes, notificações, que a live vai acontecer, que vai começar, beleza? Cola com a gente aí que você brilha. A gente está quase chegando na live de número mil, a live de número mil, a live do casaca de número mil vai acontecer na segunda-feira, imagina que evento que vai ser, temos novidades para anunciar, prepare-se, vai ser muito bacana essa live. E o planejamento das próximas lives, amanhã a gente tem live às 8 horas da noite, é, na sexta-feira tem live também às 8 horas da noite, aí é uma live mais é, específica, né, porque é com o pessoal da velha guarda do Vasco, de Noel Santana, e provavelmente o Roberto Garófalo que foi assessor de imprensa do Vasco durante bastante tempo, então imagina o que ele já sabia como torcedor e o que ele viveu também né, nessa época é bacana aí do Vasco, nos últimos anos, há bastante tempo ali como assessor de imprensa, não só do Eurico, não só do Vasco do Eurico, mas do Vasco também da época do Dinamite. Bacana aí o que ele tem para contar. É, na na sexta-feira também a gente deve lançar um vídeo sobre um especial, um vídeo especial é, feito pelo Daniel Tomazini, é, um historiador vascaíno, que vai falar sobre a relação entre o, prim... o feriado de 1 de maio e o Vasco. Então vai ter muito conteúdo histórico aí também na sexta-feira após a live do Casaca da Velha Guarda. E no final de semana, talvez no domingo, a gente vai também publicar uma, uma conversa, um vídeo já gravado entre eu e o Eduardo Lopes. O Eduardo Lopes que também é um dos fundadores do Casaca. Eu sou um dos fundadores, Eduardo Lopes é outro e o outro fundador era o Roberto Cavalcante. Eu e o Eduardo Lopes, que atualmente está morando em Portugal, gravamos um vídeo para relembrar o programa número um do Casaca, que foi o Casaca no Rádio, primeira edição, e depois, ao longo do tempo, é, vários programas ali na rádio, Bandeirantes AM, 1360, e a gente continuou a contagem. E a contagem depois deixou de ser Casaca no Rádio, virou live do Casaca, e agora a gente está chegando na live do Casaca número 1000, aproveitando essa contagem, desde lá de 2002, beleza? Então, domingo também tem esse vídeo aí, não perca. No sábado, esqueci de falar no sábado, Vasco joga no sábado contra Madureira, tem VT de jogo antigo do Vasco, Vasco e Madureira, provavelmente será uma goleada, depois tem a live pré-jogo, aí tem a live pós-jogo, enfim. A gente está cheio de programação para vocês ter entretenimento aí no casaca, cola na gente, siga a gente aí no, no YouTube, no, no Facebook, no Instagram, no, no Twitter, beleza? Fica aí grudado com a gente e é isso. A gente está ficando por aqui hoje, agradeço a participação de cada pessoa que é, comentou, assistiu, beleza? E também agradeço aí o Rafael Furtado, que agora vai dar a sua palavrinha final. Fala aí, Furtado. Vou deixar uma boa noite
0: para você, Maganha, para todo mundo aí que está com a gente até agora. Bacana aí a interação no chat, eu estou lendo aqui. É bem legal isso, né? Esse retorno do, do pessoal. Agora, é, é só para finalizar, eu tenho uma, uma, uma teoria sobre esse fechamento do Vasco. Pô, isso é para esconder, né? você deve estar tá lá cheio. A gente viu algumas fotos né, que vazaram de dentro de São Januário, o estado lastimável das quadras, né? a sujeira e etc, deve ser por isso. Aqui, não, não deixa o pessoal entrar, porque senão vão fotografar, isso vai para os grupos de WhatsApp. Então, assim, vamos é, proibir que se registre, porque aí a coisa deixa de existir. É isso. Isso é o que tem na cabeça desses caras, só isso.
1: Boa noite bem a todos. Bem observado, bem observado. É um time tocado que poderia ser isso, é, então, realmente.
0: Eu, eu, olha, tem, deve ter mais ou menos um mês atrás, saíram mais fotos da, da, daquelas quadras né, cobertas. Ah, porra, agora elas estão cobertas. Cobertas de, de, de fezes de pombo, né, goteiras, tudo furado. As fotos foram tiradas num dia de chuva, a quadra vazando para todos os lados. Enfim, uma coisa horrorosa. Então, você imagina, se a gente volta lá para o tempo do movie, foram, sei lá, quantos caminhões, quantas toneladas de lixo, 20, 40, certo? uma quantidade imensa, né? E agora deve estar já né, a coisa andando nesse sentido. E aí é muito cômodo proibir o associado de, de ver essa sujeirada que a gente sabe que eles fazem no clube porque eles não fazem manutenção de nada.
1: É isso, Furtado. Yeah. Aí os caras vão falar em parque olímpico, Pô, acabaram de encerrar os esportes olímpicos, vai voltar depois completamente... É, né, sem, não tendo continuidade de trabalho que vinha sendo Aí os, os caras encerra o basquete e vem lança a camisa do basquete para vender é realmente é uma diretoria é, que não tem é, as suas ações de marketing não tem realmente uma ligação com a realidade do clube são é uma, é uma distopia como muito bem é, destacou aqui o João Gomes é,
0: daqui a pouco eles voltam
1: com a reforma do rugby de
0: 2016, daqui a pouco ela aparece esses caras são uma piada é uma piada você lembrar da fila de patrocinadores aí depois o Vasco com uma faixa, aquelas faixas feitas na, na, no fundo de quintal Cavacas Esporte que era do irmão do Zé Henrique Coelho um negócio ridículo, e os caras tinham fila disso, fila daquilo contrataram o Frank Assunção, cara contrataram o Frank, os caras chegaram a contratar o Frank Assunção. No outro dia eu estava buscando arquivos antigos, né, que a gente às vezes tira fotos do celular, vai jogando no computador, né, para depois filtrar, para ver o que que pode apagar, o que que guarda. Pra... Cara, eu achei essa foto, cara. O Frank Assunção com a cara de pastel, assustado, né, pastel de flango do China, olhando para nada assim, de um lado Roberto Dinamite com aquela expressão né, de membro da Academia Brasileira de Letras dele, e do outro lado mandarino mandarino. <risos> não aí, tinha aí, como, eu, dar eu, eu,
1: eu não
0: como dar certo. Não tem como dar certo. Virou escolher o cara. Isso aí.
1: Beleza, galera. Bom, é, a gente tem que rir para não chorar, cara, porque realmente é. é absurdo. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a, a todo mundo que estava aí na nossa audiência. Valeu mesmo. Amanhã tem mais. Um grande abraço. Saudações vascaínas. Casaca. Casaca.